0: Okay, ich habe überhaupt keine Kontrolle mehr über diese Bilder. Das sind Bilder, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt Und das war auch so das erste Mal, dass ich mich irgendwie erwachsener gefühlt habe und mich auch mit meiner Sexualität auseinandergesetzt habe. Und das wird dann so ein Moment,
1: den du unfreiwillig mit ganz vielen Menschen teilen musst. Hi, herzlich willkommen bei 1 bis 2, dem Podcast über Sexismus, sexuelle Übergriffe und sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Hier ist ein bis zwei. Schön, dass du uns das zuhörst. Wenn ich heute den Namen einer x-beliebigen Person in einer Suchmaschine eintippe, finde ich in den allermeisten Fällen auch ein Bild der Person. Zum Beispiel von deren Jobprofil, vom letzten Wettkampf im Sportverein oder der Social-Media-Seite. Ganz normal also. Wie wir uns im Internet preisgeben, ist meistens ganz uns selbst überlassen. Oder aber auch nicht. Bei Kindern zum Beispiel. Wenn Eltern also Kinderfotos posten, was passiert da mit diesen Fotos? Können wir uns sicher fühlen? Bei uns ist heute Rebecca Baden zu Gast. Sie lebt in Berlin, ist freie Journalistin und arbeitet unter anderem für Funk und Die Zeit. Mit ihr wollen wir heute darüber sprechen, warum Fotos von uns und unseren Kindern im Netz richtig gefährlich werden können. Rebecca beschäftigt sich nämlich intensiv mit dem Thema unter anderem aus einem ganz persönlichen Grund. Hallo Rebecca.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Grüß dich. Ich habe ja eben schon erzählt, dass du dich intensiv mit diesem Thema beschäftigst. Und ich würde gerne von dir wissen, wann hast du das letzte Mal ein Foto gepostet? Irgendein Foto? Ja, auf den Social Media Kanälen. Du bist ja jetzt nicht unbekannt, du hast äh, schon Preise gewonnen für deine Arbeit. Man kennt dich, äh, man kennt auch ein bisschen deine Geschichte, die wir gleich auch erfahren wollen. Und da dachte ich so, Rebecca ist doch so ein Kandidat, die postet doch bestimmt ganz viel von sich.
0: Ich habe tatsächlich kein Instagram-Profil, das heißt, so viele Bilder poste ich eigentlich nicht. Ich bin super aktiv bei Twitter, mhm. poste da aber nicht so viele Bilder. Aber tatsächlich, das letzte Foto, das ich gepostet habe, war gestern
1: Nachmittag ein Bild von meinem Staubsaugerbeutel. Aber auf Twitter? Ja. Gut, ein Staubsaugerbeutel ist natürlich jetzt auch nicht so verfänglich, ne? Nee. <lacht> Warum du nicht mehr auf Social Media bist, wie zum Beispiel der Plattform Instagram, darüber wollen wir gleich nochmal intensiver sprechen, aber natürlich interessiert uns auch erstmal deine persönliche Geschichte, du hast nämlich eine gerade zu dem Thema, was mit Fotos passieren kann. Genau, ähm, ich versuche das mal kurz zu
0: halten. Das war damals, ich bin in Luxemburg aufgewachsen und geboren und in meiner Schulzeit, da war ich ca. 15, 16, habe ich ähm, mit meinem ersten unterwäsche -Set, was ein bisschen hübscher aussah als die ganzen H&M-Snoopy-Sachen, die ich sonst getragen habe, Fotos gemacht für meinen damaligen Freund. Das waren irgendwie sexy Fotos, aber ich war jetzt nicht komplett nackt darauf. Man hat halt meinen nackten Hintern gesehen, unter anderem. Und diese Bilder wurden mir dann von zwei Klassenkameraden von meinem Handy geklaut. Die haben sich die Bilder per Bluetooth geschickt und die sind dann irgendwie in den umliegenden Schulen gelandet. Und es war dann eine Situation, die ziemlich außer Kontrolle geraten ist. Vor allem deshalb, weil die Bilder irgendwann auch online gepostet wurden. Und ich da wirklich gemerkt habe, okay, ich habe überhaupt keine Kontrolle mehr über die Situation. Und über diese Geschichte habe ich ähm, auch einen Artikel
1: geschrieben und seitdem setze ich mich da damit auseinander. Viele, die das jetzt zum ersten Mal hören, da kann ich mir vorstellen, die haben entweder jetzt ganz große Augen oder Schlucken, weil man sich vielleicht selber wiedererkennt, weil man selber schon mal Fotos von sich in solchen Posen irgendwie jemanden geschickt haben, wo sie dachten, sie können dieser Person vertrauen. Du erzählst es jetzt gerade so, du erzählst es uns natürlich gerade auch nicht das erste Mal, du hast darüber auch geschrieben, aber kannst du uns nochmal erklären oder widerspiegeln, was das damals mit dir gemacht hat, weil das ist ja ein riesen Eingriff in dein Privatleben, vor allem von, weil du es ja jemandem geteilt hast, dem du absolut vertraut hast und auf einmal ist dieses Handy und diese Fotos weg und andere Leute sehen das. Ja, also mir ist es immer wichtig, dass die Leute wissen, dass mein damaliger
0: Freund nichts damit zu tun hatte. Der hat wirklich auch von Anfang an gesagt, hey, ähm, ich glaube, das ist keine besonders gute Idee. Und er hat die Fotos auch gelöscht, aber es, die lagen dann halt auf meinem Handy und dann haben andere Leute das mitbekommen. Und so hat sich das dann entwickelt. Und ähm, ja, das ist halt, ein, wie du sagst, ein riesengroßer Eingriff und auch wirklich... Ich war ja damals noch fast ein Kind, ich war 15 Jahre alt und obwohl ich quasi gewarnt wurde, rechnet man ja dann trotzdem nicht damit, dass das auch wirklich so eintritt und dass die Situation auch dermaßen eskaliert. Und ich glaube, es war dann einfach so eine Mischung aus Scham darüber, dass ich irgendwie sozusagen, was ich dachte damals, was Dummes gemacht habe, was Unverantwortliches. Und Leichtsinniges und dann aber auch wirklich so dieses Realisieren, okay, ich habe überhaupt keine Kontrolle mehr über diese Bilder. Das sind Bilder, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt Und Das war auch so das erste Mal, dass ich mich irgendwie erwachsener gefühlt habe und mich auch mit meiner Sexualität auseinandergesetzt habe. Und das war dann so ein Moment, den du unfreiwillig mit ganz vielen Menschen teilen musst. Und das war das war ein beängstigender Moment einfach. Wie viele
1: Jahre liegt das jetzt zurück? So circa 15. Jetzt ist es eigentlich eine Erfahrung, wo man sagt, so man zieht sich damit komplett zurück. Man möchte das am liebsten vergessen und möchte nie wieder darüber sprechen. Du hast den anderen Weg gewählt und hast das äh, veröffentlicht, diese Geschichte. Warum hast du dich dazu entschieden? Als mir das damals passiert
0: ist, da gab es halt noch kein Instagram und es war jetzt auch noch nicht so Usus, dass die Leute super viele Bilder von sich posten. Heute ist es ja öfter so, dass irgendwie auch Influencer und Influencerinnen Bilder von sich in Bikinis posten und Unterwäsche. Aber damals gab es es halt noch nicht und ich war so quasi die, die Erste und die Einzige und ich hatte auch keine andere Person, an die ich mich wenden konnte, die irgendwie was Ähnliches durchgemacht hätte und die mir dann hätte sagen können, okay, ähm, du kannst so und so vorgehen und es wird alles gut und ähm, du lernst damit umzugehen und du bist nicht schuld. Und das hätte ich halt damals wirklich gebraucht. Und mir ist es wichtig, dass Leute und Mädchen und Jungen vor allem, denen solche Sachen heute passieren, dass die jemanden haben, an, an den sie sich wenden können oder dass die sehen, okay, man kann aus dieser Situation rauskommen, das ist nicht das Ende und, ähm, und einfach noch irgendwie nach außen schauen können, um zu sehen, okay, so kann ich damit umgehen, ich bin nicht alleine.
1: Was rät zu Leuten, also vor allem kann ich mir gut vorstellen, also ich kenne selbst Leute in meinem Umfeld, die die Fotos verschicken. Ich selber habe auch schon ein Foto von mir einem Ex geschickt und denk mir bis heute so, oh Mann, ey, Nadja, du, so, du bist Journalistin, ja, du solltest es wissen, ja, aber dann liegt man da und denkt sich so, hey, come on, ich denke gerade an dich. Und die Frage ist, mir ist es zum Glück noch nicht passiert, dass es missbräuchlich benutzt worden ist, aber es gibt eben ganz viele, denen das passiert ist. Denen ist vielleicht das Handy nicht geklaut worden, aber das Foto ist halt irgendwo gelandet, wo es trotzdem nicht landen sollte. Wie ist da der richtige Umgang mit, mit dieser Situation? Also Geht man direkt zu einem Anwalt und fragt nach seinen Rechten? Ich glaube, es ist super abhängig
0: von der Situation und auch von den Ressourcen, die eine Person hat und natürlich auch vom Alter. Also eine 14-jährige Person kann sich da irgendwie, müsste sich da eine andere Hilfe holen als eine 30-jährige Person, die halt andere Ressourcen hat, die sich halt auch irgendwie rechtlichen Beistand holen kann, leisten kann die weiß eher, wo, wo sie sich Hilfe holen kann. Ähm, eine jüngere Person würde ich auf jeden Fall dazu raten, sich eine äh, Vertrauensperson zu holen. Das müssen nicht die Eltern sein, das können die Eltern sein. Das hängt natürlich auch von dem Verhältnis ab ähm, und von, von ganz vielen anderen Faktoren, ob man sich damit jetzt wirklich an die Eltern wenden möchte oder... Ähm, irgendwie auch in der Schule gibt es ja auch eine psychologische Unterstützung, aber so ganz generell gibt es ja Beratungsstellen zum Glück, an die man sich wenden kann, die sich dann auch mit den Einzelfällen richtig und professionell auseinandersetzen können. Also ein Verein ist zum Beispiel ähm, der BFF Frauen gegen Gewaltverein. Das ist jetzt vor allem für Frauen und Mädchen, die zum Beispiel unter anderem digitaler Gewalt ausgesetzt sind. Aber für, für jüngere Menschen gibt es auch äh, die Plattform U-Port, wo, ähm, wo Betroffene von Cybermobbing sich Hilfe holen können. Und da wird dann auch wirklich aufgeklärt und geguckt, welche Hilfe benötigt die Person jetzt, was ist mit den Bildern passiert, wie sind die wohin gelangt. Und dann kann man das fallabhängig entscheiden.
1: Was ist damals mit deinen Bildern passiert? Also konntest du, kann man überhaupt so weit gehen, dass man weiß, diese Bilder sind wirklich dann auch irgendwann weg? Oder weißt du, okay, die sind immer noch irgendwo im Umlauf und ich muss jetzt einfach damit leben? Ich habe mir die Frage sehr lange nicht gestellt, also die, die
0: Bilder sind irgendwann im Internet gelandet tatsächlich, weil meine damals beste Freundin sie auf einem Blog gepostet hat. Und ab dem Moment wusste ich auch, okay, ich muss mir Hilfe holen, ich kann das jetzt nicht mehr alleine machen und habe dann auch meinen Vater involviert und der hat sich dann auch mit mir darum gekümmert. Aber ab dem Moment war halt auch klar, okay, ich habe wirklich null Kontrolle darüber und ich weiß nicht, wo diese Bilder sind. Und ich habe dann sehr lange nicht wirklich darüber nachgedacht. Und das war dann über die Jahre, wo ich noch in Luxemburg gelebt habe, sind immer mal wieder Leute auf mich zugekommen und meinen: Hey, hey, du bist doch die, du bist doch die mit den Fotos. Und auch äh, zu meinem jüngeren Bruder tatsächlich: So, hey, deine Schwester. So, und ähm, tatsächlich vor einem Jahr, circa anderthalb Jahren, hat ein Bekannter, mir geschrieben und hat mir irgendwie auch ein Bild geschickt ähm, und meinte so, hey, weißt du noch damals und ich habe das Bild geöffnet und dann war es eines dieser Bilder und da habe ich halt gemerkt, okay, diese Bi es gibt immer noch Leute, die diese Bilder irgendwo gespeichert haben.
1: Ja, Social-Media-Plattformen sind ja im Grunde wie eine Art Tagebuch. da teilt man eben schöne und lustige, spannende Momente seines Lebens eben mit Freunden, der Familie oder eben den Followern und die Follower sind ja meist Fremde. Für viele ist das heute aber so selbstverständlich, wie wenn man einfach mal schnell mit jemandem, also einer Freundin oder einem Freund einen Kaffee trinken geht, aber was uns dabei oft gar nicht eben bewusst ist, wer sich in den Social-Medien bewegt, hinterlässt Spuren teilt Informationen. Und das kann eben ganz schön unangenehm werden. Und damit wir das jetzt mal ganz genau verstehen, haben wir auch mit einem Experten zu diesem Thema gesprochen. Dr. Thomas Gabriel Rüdiger ist Leiter des Instituts für Cyberkriminologie an der Polizeihochschule in Brandenburg und unterrichtet dort Polizeistudierende zu Cyberthemen. Und der hat uns erzählt, was man mit geklauten Fotos im Internet eigentlich so anstellen kann.
2: Du kannst sofort an Sexualtäter denken, die tatsächlich die Kinder, also diese Bilder als ja, Inspiration, als Missbrauchsvorlage äh, nutzen. Ähm, Cybermobbing ist ein Thema. Also es gibt da so viele Themen, die man äh, ansprechen muss. Biometrische Daten, die man auslesen kann. Also Fingerabdrücke können mittlerweile aus Bildern ausgelesen werden. Äh, Iris Scans, da gibt es alle möglichen Sachverhalte schon. Und es ist halt so, dass diese, diese Vielzahl an Risiken, die sind so für, selbst für mich noch unübersichtlich und jemand, der sich nicht damit auseinandersetzt, ja, wie soll der das checken?
1: Jetzt haben wir halt eben direkt gehört, ähm, ja, wie missbräuchlich die eben verwendet werden können. Wunderst du dich manchmal, wie freizügig Menschen oder vor allem auch Eltern ihre Kinder auf Social Media Plattformen ja, darstellen?
0: Ja, natürlich, wenn man das jetzt super streng sieht, dann äh, sind sehr viele Leute sehr leichtsinnig damit. Aber es ist halt auch ein Ding mit der Masse. Wenn alle das machen und es sich total normalisiert hat, dann machst du das halt auch. Und am Ende des Tages ist Social Media ja auch ein Ding der Selbstdarstellung.
1: So. Ja. Jetzt müssen wir das mal konkretisieren, worüber wir so eigentlich sprechen. Muss man ganz konkret immer wieder darauf hinweisen? Also muss man gleich mit dem wie soll ich das sagen, muss man gleich ganz klar sagen, es könnte passieren, dass dein Foto vom Strandurlaub im Bikini irgendwann, wenn du deine Kanäle nicht schützt und damit so freizügig umgehst, auf einer Pornoseite landet? Also das ist
0: auf jeden Fall ein realistisches Risiko, aber ich glaube, das ist wirklich so jetzt der Worst Case, der mir dazu einfallen würde und wo du gerade schon meintest, wenn Eltern was sagen, dann erst recht und dann, und, dann. und ich glaube, wenn meine Eltern so mit dem Worst-Case-Szenario an mich herangetreten wären, hätte ich tendenziell auch eher gesagt: sind so, also das ist total übertrieben, natürlich nicht, aber ich glaube, da muss man einfach die ganze Bandbreite auch an Risiken ähm, erklären, und es geht ja jetzt auch nicht darum. Kindern und Jugendlichen und auch Erwachsenen Angst zu machen. Also es geht ja nicht darum, jetzt irgendwie die Sirene zu sein und da die ganze Zeit ist, okay, Porno und na, Sondern ähm, jetzt äh, auf einer niedrigeren Skala gibt es halt auch einfach andere Risiken, die da noch mitspielen. Wie zum Beispiel, dass man halt wirklich in einem Bild erkennen kann, wo eine Person wohnt. Und dass die Person sich wirklich ganz ernsthaft fragen muss, möchte ich? dass fremde Leute im Internet wissen, wo ich wohne, wo ich zur Schule gehe, wo ich einkaufen gehe, wo ich zum Sport gehe. Diese ganzen Sachen sind halt alles Sachen, die in diese Erklärung mit einfließen sollten. Und da ist halt dann nicht nur diese ganze Porno-Sache, Fotomanipulation, sondern wirklich auch banalere Dinge, die eher passieren könnten. Also, dass man zum Beispiel mal Streit mit einem Ex-Freund hat und der einem nachstellt. Und, ähm, oder dass der sich dann die Bilder zieht und damit irgendwie die Bilder manipuliert oder was weiß ich. Oder Bilder behält auch. Also die Frage ist ja auch, was passiert
1: mit den Nacktbildern, wenn ja. die Beziehung zu Ende ist? Oh, da habe ich echt meine Freundin hat mir eine Freundin von mir hatte eine Beziehung mit jemandem und dann kam sie einmal ganz, wir ähm, haben uns getroffen und sie war so ganz aufgewühlt und hat mir dann eben erzählt, dass ihr Freund ihr die ganzen Bilder gezeigt hat von seinen Ex-Freundinnen. So, und auch der die Freunde von ihrem Freund haben auch eben, die hatten so eine Chatgruppe, wo die sich so Bilder geschickt haben von ihren Ex-Freundinnen. So, guck mal, und dann lag sie da so und guck mal ihre Brüste. Und, guck und da dachte ich so, oh Gott, ey. Und dann, dann war für sie, in dem Moment war für sie klar, ich werde meinem Freund niemals ein, Hype, also ein freizügiges Bild von mir schicken, weil sonst lande ich vielleicht auch irgendwann in dieser Chatgruppe. Wem macht man jetzt den Vorwurf? Naja, den Typen. <lacht> also das, das ist halt auch
0: das Ding in, in dieser Situation, dass dann auch, ähm, es gibt Leute, die dazu tendieren, dann den Leuten den Vorwurf zu machen, die diese Bilder erstellt haben und das ist super leicht dann zu sagen, naja, du bist ja auch naiv, du weißt es ja auch alles und du kennst ja die Risiken und alle wissen das und du hast es trotzdem gemacht, also Jetzt brauchst du dich auch nicht zu so wundern und das, ist, das war halt auch das Ding, was bei mir so war und das hat sich auch in meinem Kopf schon abgespielt und das hat mich halt auch davon abgehalten, mehr Hilfe zu holen, weil ich dachte so, ja, es war halt dumm und das werden mir jetzt alle genauso sagen und da ist niemand, der mich unterstützt. Also ich finde, ich finde es kontraproduktiv, die Frage zu stellen, weil natürlich ähm, so nur weil irgendwie ein Typ ein Foto so erhalten hat heißt es das nicht, dass er das in seiner Jungs-WhatsApp-Gruppe irgendwie posten, kommentieren, teilen darf. So, also da kann man halt wirklich auch ähm, Anzeige erstatten tatsächlich und dagegen
1: vorgehen. Dafür gibt es Gesetze. Jetzt müssen wir mal dahin kommen, weil wir reden ganz viel über Fotos hochladen auf diesen Kanälen, was damit passieren kann. Du hast zum Anfang eben gesagt, äh, ich bin da gar nicht mehr. Ich bin nur noch auf Twitter. Ich mache den Rest nicht mehr. Warum nicht?
0: Ich habe gemerkt, dass ich sehr viel Zeit auf Instagram verbracht habe. Ich glaube, damit können sich sehr, sehr, sehr viele Leute identifizieren. Und ich dachte wirklich, boah, ich verbringe da so viele Stunden und schaue mir irgendwie sehr ähm, unwichtige Dinge an. Und was mir halt aufgefallen ist, ist, dass ich hinterher immer unglücklicher war als davor. Also ich würde jetzt schon sagen, dass ich mich gut mit Medien auskenne und auch weiß, wie irgendwie Bilder manipuliert werden können, wie Photoshop funktioniert, wie man den besten Selfie-Angle ausmacht, damit man wirklich perfekt aussieht. Aber ähm, ich habe halt trotzdem gemerkt, okay, mein Selbstwertgefühl ist nicht so stabil, dass ich mir den ganzen Tag perfekt aussehende Frauen anschauen könnte, ohne mich mit denen zu vergleichen. Oder oder man sieht halt, okay, diese Person ernährt sich viel gesünder, diese Person trainiert viel öfter, diese Person hat super schöne, äh, eine super schöne, aufgeräumte, saubere Wohnung und bei mir steht seit drei Tagen der Nudeltopf rum. So. Man <lacht> vergleicht sich halt mit Leuten und, und es ist auch so eine Masse an Content einfach, dass ich wirklich gemerkt habe, das tut mir nicht gut und ich möchte da kein Teil davon sein und ich möchte nicht... In, diese, in dieser Maschinerie sein, wo halt wirklich teilweise echt ähm, problematische Schönheitsideale auch an junge Personen und junge Frauen vor allem herangetragen werden.
1: Warum so viele Leute aber trotzdem eben alles mitteilen und da mitschwimmen wollen, dazu haben wir natürlich auch Dr. Thomas Gabriel Rüdiger gefragt. Und er nennt das digitalen
2: Narzissmus. Ich selber spreche... also ich habe so verschiedene Konzepte als erstes digitaler Narzissmus. Das bedeutet, alle neigen dazu, sich selbst darzustellen, um Anerkennung in Form von Aufmerksamkeit zu erhalten. Ne? In Form von Likes, Followerzahlen im Netz. Aber nicht nur so, kennt jeder auch. Keine Ahnung, man hat sich neue Klamotten gekauft und hofft dann, die Leute sagen, ey, schöne Klamotten oder mal waren Pumpen oder so. Und das ist, dass man sagt, mal du hast aber gepumpt oder warst beim Friseur oder Bist, hast abgenommen oder so. Ne? Jeder möchte ja irgendwie Reaktion. Stell dir vor, du gehst immer beim selben Restaurant essen weil du so toll findest, ja? Immer denselben Pizza. Und bewertest den bei Google, gibst Google-Rezensionen raus. Dann haust du bei Instagram die Stories dazu raus über Snapchat, äh, wie geil das Restaurant ist, ne? Machst vielleicht noch ein paar Bilder davon vom Essen und dann keine Ahnung, ist jemand ein Stalker und will was über dich rausfinden. Dann weiß er ungefähr, wo du offenbar doch in einer Ecke so halbwegs wohnen musst. Dann postest du vielleicht deine Laufstrecke, ja. Du postest Freunde. Dann kann ich über deine Freunde vielleicht analysieren, was die denn noch so posten. Und jetzt stell dir vor, ich will vielleicht irgendjemand will an die Kinder ran. Dann weiß er vielleicht, oh Mensch, die wohnt da. Die, sie postet immer, wenn das Kind Geburtstag hat, weil sie postet den Geburtstagstisch, weil der so toll gedeckt wird und man sich so viel Mühe gibt. Oder der Geburtstagskuchen, dann weiß man, wann das Kind Geburtstag es gibt zum Beispiel auch Studien, die sagen, dass knapp, also über 90 Prozent der Kinder unter zwei Jahren in irgendeiner Form eine Präsenz im Netz hatten. Und all diese Informationen. Die sind halt problematisch. Eigentlich müsste man wissen und lernen, wie man damit umgeht. Nur wer bringt einem das schon bei? Es ist halt uh, Learning by Doing, weil wir immer noch nicht Medienkompetenz vermitteln an Schulen, wo sowas zum Beispiel dazugehört.
1: Rebecca, der hat ganz schön viel gesagt, was du uns eben auch gesagt hast, ne? <lacht> Sehr gut. Vielleicht bist du dann irgendwann auch so Cyberkriminologin. Ja. Steigst da noch mit ein mit der Expertise. Ähm, jetzt kommen wir mal zu denjenigen, die eben nicht selbst entscheiden können, so ey, ich sehe gerade super aus, ich poste das, ähm, die eben noch sehr, sehr klein sind und wo die Eltern meinen, ach oh Gott, das, das muss ich auch teilen, das ist ja auch schick, äh, diese Mami-Welt, diese Parents-Welt da draußen. Äh, was, 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 was sagst du dazu? Ich habe gestern äh,
0: einen ganz interessanten Begriff gelesen, äh, der heißt sharing also Sharing und Parenting gemischt. Ich habe jetzt so ein bisschen darüber nachgedacht und ich sehe da schon, warum das problematisch ist, weil die Kinder werden halt so zum Teil der Selbstdarstellung der Eltern und die werden halt dann auch irgendwie zum, also vor allem bei so InfluencerInnen, werden die halt auch Teil des Geschäfts und Teil der Marke. Und da muss man halt auch wirklich mal gucken, ist das schon Kinderarbeit und wie viele Stunden verbringen die Kinder damit da irgendwie als Requisite, inszeniert zu werden und zu posieren und also ne, ich stell mir das dann so vor, dass die Kinder dann so vor ihrem Essen sitzen und die, die haben Hunger und die wollen essen und dann ist es so und Mama muss dann noch ein Bild machen, wie das Kind dann vor dem Teller sitzt so ja. ne also
1: ich habe auch keine Kinder. Ich weiß auch nicht, wie das ist. Und klar, ich will das auch, ähm, du sagtest eben so, du willst nicht alles so, so verurteilen, verteufeln. Ne? Also ich kann, kann das irgendwie so nachempfinden, dass man sagt, so man möchte dieses schöne Familienglück, diese, das Schöne, was man da hat mit seinem Kind äh, teilen. Aber mir fällt immer auf, wenn ich über Insta irgendwie was äh, sehe von Fotos und ich dann aber tatsächlich bei Freunden zu Besuch bin, die Kinder haben, dass es irgendwie immer ganz anders aussieht. Da sieht es halt irgendwie immer nicht so aus, wie auf den ganzen Storys, die ich dann sehe. Ähm, was aber ähm, ja auch total wichtig ist, äh, was wir auf jeden Fall hier auch erwähnen wollen, ist eben dieser Missbrauch, der auch da passieren kann. Äh, KollegInnen von mir von äh, Steuerung F und Panorama, die haben dazu auch einen Film gemacht, der, der war heftig. Das, da hatte ich sogar auch echt, äh, musste ich echt schlucken, als ich den gesehen habe. Ähm, weil was man eben nicht denkt oder womit man überhaupt nicht meint, konfrontiert zu werden, ist, dass so ein harm vermeintlich harmloses Bild eines Kindes, was auf dem Arm der Mutter ist und nur von hinten zu sehen ist und man sieht nur die nackten Beine eines Kindes, dass genau diese Bilder eben auch auf pädophilen, pornografischen Seiten landen können. Und da fragt man sich natürlich, bringt das überhaupt was, mein Kind eben nicht mit Gesicht zu zeigen? Viele denken ja so, ich zeige ja das Gesicht nicht, dann ist schon alles okay. Mhm.
0: Also ehrlich gesagt, ähm, ich wusste das auch nicht. Ich dachte auch immer so, okay, wenn man halt irgendwie die Person, also jetzt mal ganz grundsätzlich, es muss nicht ein Kind sein, aber wenn man eine Person halt nur von hinten sieht oder irgendwie nur eine Hand oder nur ein Bein oder keine Ahnung, dann ist das schon okay. Deswegen, ähm, ich wusste das tatsächlich auch nicht. so. Und ich beschäftige mich richtig viel mit Medien. Und das ist halt auch immer so dieses Ding, wo wir gerade auch schon hatten, Medienkompetenz, ist halt einfach... Super viele Leute wissen das auch einfach nicht. So und, und
1: es ist auch okay, das nicht ja. zu wissen, also ich meine. Ja, total. Und ich glaube, viele wollen es auch nicht wissen. Mir ist aufgefallen, gerade jetzt, wo es darum ging, so wir machen diesen Podcast und ich natürlich auch viel gelesen habe, was ich zum Beispiel auch nicht wusste. Und ich wollte das dann irgendwie so immer gleich teilen, so mit meinen Freunden, die eben Kinder haben. Und ich habe ganz oft gemerkt, so, oh nee, bitte nicht, ich will das nicht wissen. Das ist mir zu doll. Ja. Ne? Also dieses, oh Gott, nee, diese, diese, diese harte Welt, die ist mir zu heftig und ich glaube deswegen ist es so wichtig, dass wir darüber einfach so offen sprechen, eben um nicht Angst zu machen, aber um, um, um den Blick eben zu öffnen und ähm, warum dieses vermeintlich geblörte Kind oder nur von hinten gezeigte Kind, warum das trotzdem auch gefährlich sein kann, dazu haben wir auch Dr. Thomas Gabriel Rüdiger gefragt.
2: Wenn man jetzt also auf privat stellt und dann hat man 500 Follower oder 3000 Follower, hat das nicht, kann das nicht den Sinn haben, äh, da die Bilder zu schützen, sondern eher nur die Kontrolle darüber zu haben, wer mit raufgeht. Aber was heißt denn Kontrolle? Dann guckt man sich den Account desjenigen an, der kommt und sagt dann, ja, okay, sieht gut aus. Der folgt mir jetzt, mache ich, ist, ist okay. Ja? Und dazu muss man ein bisschen bei 100 bis 150 Leuten ist prozentual gesehen, also selbst die Leute, die du kennst, auch immer jemand dabei, der problematisch ist bei dieser Zahlengröße. Ich erlebe immer wieder die Frage, kann ich mein Kind verpixeln, kann ich ein Smiley drauf machen, kann ich mein Kind von hinten zeigen, äh, was bringt was? Und ich komme immer wieder zu dem Punkt, wenn du dir diese Frage schon überlegst, solltest du es lassen, weil du schon ahnst, dass irgendwas äh, schief läuft. Verpixelungen kann ich nicht empfehlen. Klar, die könnten jetzt total gut sein, wenn du ganz viele Pixel hast, aber weiß ich, ob in drei Jahren eine KI kommt oder irgendwas, die in der Lage ist, dann diese Wahrscheinlichkeit doch zu errechnen, kann ich nicht garantieren. Deswegen kann ich zum Beispiel auch Reportern immer nur mittlerweile empfehlen, bei diesen ganzen, äh, wir haben Insider und so, nicht auf Verpixelungen zu setzen. Ja, sondern lieber nachsprechen und den gar nicht zeigen. Verpixelungen, also eher nicht. Sticker, ja, Sticker gegenwärtig, muss man sagen, äh, kann man wohl nicht irgendwie wegrechnen. Aber auch da gilt, Sticker, was kann ich denn jetzt an Informationen trotzdem auslesen? Ich werde vermutlich, je nachdem, worüber der Sticker geht, Haarfarbe erkennen können, Körpergröße, Klamotten. Diese Information, kombiniert mit den Informationen, die die Eltern und Großeltern vielleicht den sozialen Medien preisgibt, kann also wieder bedeuten, dass ich weiß, wo das Kind vielleicht zum Kindergarten geht, weil ich das eingrenzen kann. Ich weiß vielleicht, wie es heißt, wann es Geburtstag hat. Und äh, dann weiß ich, wie gesagt, Körpergröße, Haarfarbe, Klamotten. Dann weiß ich das Haustier, vielleicht wie die Großeltern heißen. Was man damit anfangen kann, brauche ich, glaube ich, nicht erklären. Wer im Netz die Hemmungen verliert, seine Hemmschwelle für Handlungen im physischen Raum sinkt meiner Meinung nach auch. Und deswegen ist zum Beispiel so wichtig gegen Hasskriminalität und sexuellen, dieses, dieses ja, Sexualdelikte und so im Netz auch vorzugehen, weil es nämlich am Ende überschwappen kann, weil wie gesagt diese Enthemmung ein Thema ist.
1: Ja, Rebecca, Enthemmung. Was sagt uns das? Sagt uns das, dass, dass dieses Internet voller Gefahren ist? Sagt uns das, dass wir irgendwie. Ja, man sagt ja immer, ne, geh mit offenem Auge durch, durch, durchs Leben, so. passe mal auf, wer vor dir läuft, wer hinter dir läuft, So vertraue niemandem. Also ich weiß, ich habe so, so die, die Worte meiner Mutter im Kopf, ne? vertraue niemandem, hat sie, mir immer, hat sie mir immer gesagt.
0: Ja, meine Eltern haben das auch immer gemacht. Ja.
1: Und, und im Netz äh, vertraue ich fast jedem, weil es, der ist ja nicht physisch vor mir, warum soll ich da Angst haben?
0: Ja, ich glaube, es ist super schwer, da jetzt pauschal eine Aussage zu treffen. Also ich glaube, es kann auch nicht Sinn der Sache sein, jetzt so komplett äh, Angst zu haben und Paranoia und wirklich überall irgendwie einen Kriminellen hinter einem leeren Account zu sehen. Also ich habe ganz viele Freunde und Freundinnen, die halt sehr privat im Internet unterwegs sind und die haben halt auch leere Accounts. Das bedeutet aber nicht, dass da irgendwie eine kriminelle Person oder Energie dahinter steckt. Aber natürlich ähm, ist es super wichtig, einfach da verantwortungsbewusst durchs Netz zu gehen. Und es ist auch eine gute Prämisse zu sagen, okay, wie würde ich mich fühlen, wenn dieses Bild jetzt irgendwo landen würde. Das ist auch so ein Ding, was ich für mich ähm, herausgefunden habe, nachdem das passiert ist mit meinen Fotos. Ich habe auch danach noch Nacktfotos verschickt. Also es ist nicht so, dass ich da jetzt einen Cut in meiner Sexualität gehabt hätte. Ähm, natürlich hat sich das alles wieder aufgebaut, aber es, die, die Regel, die ich mir jetzt gesetzt habe, ist halt, kein Gesicht und irgendwie gucken, dass man Tätowierungen und so nicht sieht und auch nicht sehen kann, wie meine Wohnung aussieht. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist halt immer, wie würde ich mich fühlen, wenn dieses Bild irgendwo landen würde? Wäre ich damit okay? Ja,
1: es ist interessant, was du sagst, dass man eigentlich durch, ähm, ja, durch das Benutzen dieser Kanäle und durch das Teilen und, 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 äh, dass man mit der Erfahrung, die man dann macht, oder das, was auch Dr. Thomas Gabriel Rüdiger eben gesagt hat, das hast du ja auch genauso gesagt, dass man damit einfach ähm, ja, lernen muss, umzugehen und einen neuen Umgang finden muss. Ich habe mich gerade daran erinnert, ich hatte auch mal jemanden, der ist irgendwie keine Ahnung, ist mir irgendwie nachgestiegen so alles cool, aber ich hatte das damals meinem Bruder erzählt und ich war in Berlin im Hotel und habe so ein Foto gepostet so jetzt ah ich bin Berlin Foto mhm. gepostet und mein Bruder meinte so bist du am Alexanderplatz und ich so ja woher weißt du das also ja Mensch das sieht man doch weißt du und dann dachte ja. ich so oh ja krass gut dass du das sagst ich es jetzt doch mal wieder runter das Bild Genau. Und es ist interessant, wie du, wie du das jetzt auch beschrieben hast, dass man dann tatsächlich nicht, nicht immer so ganz schnell ist, sondern auch da muss man einfach nochmal eine Schleife mehr drehen, nochmal drüber nachdenken ja. ähm, für seinen eigenen Schutz, ohne dass man jetzt total ja, bekloppt wird. Aber was ich auch total spannend fand, als wir mit Thomas Gabriel Rüdiger gesprochen haben, ist, dass man, wenn man meint, irgendwie ein, ja, ein Foto zu teilen, dass man sich vielleicht auch damit selber strafbar
2: machen kann. Niemals! Niemals, niemals sollte man Nacktbilder von Kindern posten. Auch, äh, wenn man jetzt denkt, ist vollkommen unverfänglich. Weil, äh, also viele wissen das nicht, aber auch Nacktbilder, je nach Einstufung, können bereits kinderpornografische Medien sein. Und äh, da gibt es gerade erst einen Fall, äh, den die Polizei selber als Pressemitteilung auch gepostet hat, den kann man also erzählen. Da äh, hat ein Vater sich mit seinem Sohn, also sein Sohn ist jetzt volljährig, erwachsen und... Äh, äh, da gab es ein Foto, wo der Sohn stand äh, als Sechsjähriger und sich halt an sein Geschlechtsteil gefasst hat. Und der Vater stand irgendwie in Unterhose ihm. Es war also wirklich, äh, jetzt, das haben die Ermittlungen auch ergeben, es war kein Missbrauch oder irgendwas, und es war halt, keine Ahnung, wie so die Situation ist und wurde fotografiert. Und die fanden es beide lustig und der Vater hat ihn noch gefragt, ob es okay ist. Äh, oder, oder der Sohn, sogar also mit ihm, dass es so lustig fanden, dass sie es bei WhatsApp eingestellt haben im äh, Profilbild. Und gegen den Vater gab es Hausdurchsuchungen und alles äh, und gegen den läuft ein Ermittlungsverfahren wegen verbreiten kinderpornografischer Medien. Zumindest laut der Pressemitteilung der Polizei. Und das ist ein Thema, auf das ich immer wieder aufmerksam mache, weil mittlerweile sind ja knapp die Hälfte der Tagverdächtigen bei Kinderpornografie, selber Kinder und Jugendliche, durch die WhatsApp-Schulgruppen, durch Sexting-Prozesse. Und das hat auch mit Medienkompetenz zu tun. Da denken, dann sehen wir, selbst wenn du es als unverfänglich empfindest, juristisch kann es bereits diese Situation eintreten. Das gilt natürlich nicht nur für Kinderpornografie, auch Jugendpornografie. Also wenn man zum Beispiel mit 17, was vielleicht für den einen oder anderen noch naheliegender ist, Nacktbilder oder Videos oder so von sich anfertigt, dann ist das äh, jugendpornografische Inhalte. Und das ist dann legal, wenn derjenige das bekommt, ähm, es äh, sag ich mal zum Eigenkonsum und freiwillig alles passiert. Also zum Beispiel ein 19-Jähriger mit seiner 17-Jährigen Freundin oder 17-Jähriger Freund mit seiner 29-Jährigen äh, 29 Freundin, keine Ahnung, da ist das legal. Sobald aber einer von beiden auf den Gedanken kommt, das irgendwie jemand anders auch zu zeigen, also öffentlich zu machen, dann ist es wieder strafbar. Und wenn einer zum Beispiel in einer WhatsApp-Gruppe äh, einen Mem mit einem äh, 17-jährigen Mädel teilt, wo die irgendwie pornografisch oder jung ist, selbst wenn es zum Spaß ist, machen sich alle strafbar.
1: Tja, das ist vielen wahrscheinlich auch nicht so bewusst gewesen, ne? Dass man dieses schnell, ach, ich habe da was zugeschickt bekommen, haha, guck mal, was die da macht oder was der da macht, ich schicke das weiter und dann teilt man eben pornografische Inhalte, wo vielleicht dann auch Minderjährige drin vorkommen und damit macht man sich dann strafbar. Wenn du ihn so hörst, findest du es gut, dass die, dass, 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 dass wir, also ich dachte so, ach krass, ich wusste gar nicht, dass das alles so heftig verfolgt wird. Ne? Und da hatte ich mich kurz gefragt, wie, wie, wie kann man dazu stehen? Findet man das gut, dass man überall eben vielleicht irgendwie doch in einem Schutzraum ist, weil es Menschen eben gibt, Kriminologen, Cyberkriminologen gibt, die da ein Auge drauf haben? Oder denkt man sich so, ey, Moment mal, es ist auch immer noch ein bisschen privat und manchmal ist es ja einfach auch nur ein Spaß.
0: Ja, ich finde es schon gut, dass es äh, streng oder wenn das streng verfolgt wird, so, weil okay, ähm, natürlich Leute, die da irgendwie solche Sachen teilen, für die kann das ein großer Spaß sein, aber
1: für die Betroffenen ist das halt nicht so. Aber ich finde es das interessant, dass wir es eigentlich so ein bisschen zeigen, aufzeigen, so ey, Moment mal, ja, nur ihr, ihr fühlt euch nicht so sicher. Da sind Leute, die haben euch auf dem Schirm und das, was ihr macht, ist nicht gut. Korrekt. Wenn es für euch ein Spaß ist, wie du eben schon sagtest, fair enough, aber für die Person, die es dann betrifft, die zum Opfer wird, ist es eben kein Spaß. Trotzdem wundert man sich, warum dann Opfer es so schwer haben, ihre Täter zur Anklage zu bringen oder überhaupt so anzuzeigen. Weil gerade ja das Internet so ein anonymer Raum ist. Genau, ich glaube, da braucht es auch einfach so ein Narrativ in der
0: Gesellschaft, dass man wirklich von dass man wirklich so ganz klar richtig und falsch unterscheidet. Und dass man halt auch wirklich sagt, es ist falsch, Fotos zu teilen, intime Fotos zu teilen, die dir halt in, in so einem Schutzraum geschickt wurden. Und ich finde es super wichtig, diesen Schutzraum zu definieren und, und halt den Leuten auch beizubringen, so du hast dich da in einem Schutzraum bewegt und es ist auch dein Recht, den diese Grenzen weiter einzufordern.
1: So. Also ich finde es super wichtig, da streng zu sein. Rebecca, du und ich, wir haben keine Kinder, äh, ich poste viel, du postest äh, so gut wie gar nichts mehr, ähm, aber nichtsdestotrotz gilt die Regel ja auch für uns, So, man fragt ja eigentlich vorher und ich, mir ist so aufgefallen, dass, dass früher war das noch viel, viel mehr im, im, im Gange, so dass man einfach Fotos gepostet hat, wo andere mit drauf waren und mir ist es auch mal passiert, das war auf einer Hochzeit und ähm, ich habe getanzt und äh, eine Freundin, mit der bin ich nicht mehr befreundet, <lacht> hat dann ein Foto gepostet. Und es war furchtbar, weil mein Kleid hing schief, man sah meine halbe Brust, ich war irgendwie äh, schlecht getroffen dann auch noch. Und ich dachte, wie kannst du das denn posten? So, Du musst mich doch vorher fragen, hm. gehört eine Etikette auf diese Social Media Kanälen, unter denen die posten? Ja, theoretisch schon und, und es gibt ja auch das Recht
0: am eigenen Bild eigentlich. Das ist eine Ausprägung des Persönlichkeitsrechts und eigentlich darf niemand ein Bild vervielfältigen oder veröffentlichen, auf dem du drauf bist, ohne deine Einwilligung. So, in der Theorie. Aber natürlich, wir wissen alle, in der Praxis ist es halt oft so, dass man irgendwie einen Schnappschuss von irgendeiner Veranstaltung, privaten Veranstaltung oder irgendwie, keine Ahnung, du machst ein Bild von einer Freundin in der Eisdiele und im Hintergrund sitzen halt fünf Menschen und sind dann auch auf dem Bild so. Also das passiert natürlich total schnell, aber auch da, wenn man streng ist, eigentlich darf man das nicht. Und ich bin wirklich auch dazu übergegangen, da auch diese ganzen Smileys auf irgendwelche Gesichter zu pappen, wenn irgendwer doch mal durch mein Bild gelaufen ist im Hintergrund. Ähm. Ich habe das aber halt früher auch nicht gemacht, natürlich. So Und ähm, auch Fun Fact: Kinder haben auch ein Recht am eigenen Bild. So. Das heißt, theoretisch müssen Kinder auch äh, eine Einwilligung geben, wenn andere Menschen Bilder von ihnen posten, auch bei den Eltern. Und man sagt, dass ähm, spätestens ab dem vollendeten 14. Lebensjahr sind die Kinder auch, man nennt es, einsichtsfähig. Also können selber einschätzen, ähm, ob, ob ihre Bilder irgendwie im Internet sein sollten oder nicht. Und dann müssen auch eigentlich Eltern ihre Kinder um Erlaubnis bitten, so in der Theorie.
1: Genau, das geht dann raus an all diejenigen, die das bisher nicht wussten, jetzt wisst ihr es. <lacht> Rebecca Baden, vielen Dank, dass du heute bei ein bis zwei warst. Dankeschön. Ja, was machen wir mit unseren Fotos im Netz? Ich finde, Rebecca hat eigentlich irgendwie ein bisschen Mut gemacht, ja, weil sie hat ja wirklich das Schlimmste erlebt, was einem passieren kann. Irgendwie so ganz intime Fotos wurden irgendwie missbräuchlich benutzt, verschickt und auf einmal landen diese Fotos auf Seiten, wo du niemals landen wolltest. Und trotzdem, finde ich, geht sie damit irgendwie so sehr weitsichtig um, weil sie weiß, hey, da ist Scheiße passiert. Ich will mich davon aber jetzt nicht so ausbremsen lassen, dass ich total das Vertrauen verliere, sondern ich will ja, verantwortungsvoll mit mir selbst und mit diesen Bildern dann umgehen. Und ich glaube, das kann sich jeder von uns mitnehmen. Nichtsdestotrotz muss ich ganz persönlich sagen, bin ich weiterhin irgendwie manchmal echt ein bisschen erschüttert, wenn ich sehe, wie ja, gerade auch Eltern Fotos von ihren Kindern posten und sich damit so sicher fühlen, ich kann es irgendwie nachempfinden, dass man sagt, hey, das ist mein Glück, es ist so schön und guckt euch mal meinen kleinen Süßen und meine kleine Süße an. Und auch wenn man das Gesicht nicht zeigt, glaube ich, ist das für mich einfach wirklich der größte Appell, den ich so in meinem privaten Kreis und auch an alle anderen rausschicken will. Postet keine Fotos von euren Kindern.